1: Casa Botín no es un lugar cualquiera. Este restaurante de la calle Cuchillería de Madrid lleva abierto desde el siglo XVIII. Por eso, tiene el honor de ser el restaurante más antiguo del mundo en funcionamiento. Así lo testigo el libro Guinness de los Récords. Fundado en 1715 por un cocinero francés de nombre Jean Botín, solo ha cerrado en una ocasión, por la pandemia. Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Los negocios son un motor esencial de la economía, sectores distintos con necesidades específicas pero que comparten retos y el mismo afán de superación. Hablamos con expertos sobre las claves para hacer frente a los desafíos del momento y aprovechar las oportunidades para crecer. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, los nuevos retos de la restauración. Nos acompaña Ruggé Pallarols, es director del Gremio de Restauración de Barcelona. Ruggé, bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Un placer hablar contigo y, y daros las gracias eh, a todo el sector por todo lo que habéis hecho siempre, especialmente estos tiempos. Así que quiero empezar dándote las gracias, Ruggé.
0: Bueno, también agradecértelo y también dar las gracias a las muchas muestras de apoyo que hemos recibido durante esta etapa tan complicada. ¿eh?
1: Y, Ruggé, ¿tú dirías que que ya ha pasado, no sé si, en fin, la situación es la que es, pero ¿esto ya ha pasado?
0: No, esto está pasando. ¿Eh? Quizá hemos pasado eh, el impacto más duro, más grave, y por tanto el hecho de que estemos en un escenario donde se estabiliza el funcionamiento de la hostelería, pues es sin duda un paso muy relevante en el camino correcto, en la dirección
1: correcta. Cuando llegue esa normalidad completa, ¿cómo habrá cambiado el sector? Porque va a cambiar, Sabemos de qué manera, pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a hacerlo?
0: Bueno, la primera consecuencia que tendremos es que, lamentablemente, hab habremos perdido musculatura empresarial. Al final, la hostelería no es cualquier sector en España. Eh, probablemente es nuestra gran industria, no únicamente por el importante peso que tiene a nivel directo, tanto en creación de riqueza y de ocupación, sino porque acaba teniendo un impacto en más del 30% del PIB por la, cantidad, por la cantidad de sectores y subsectores que dependen de él. Por tanto, te diría que entramos en una etapa de estabilización y de vigilancia intensiva de un tejido empresarial que requerirá todavía mucho mimo, requerirá todavía mucha atención para intentar que estas empresas pues, puedan superar no únicamente el golpe que ha, que ha supuesto hasta ahora la crisis del COVID, sino la devolución de todo aquello que han tenido que endeudarse para poder hacer subsistir las empresas.
1: Y, Ruyé, hablemos de, de los clientes. Parecía que nuestros hábitos se habían modificado, pero en cuanto las medidas han sido más permisivas, hemos visto que no, que, que teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos en los restaurantes y, y en los bares. Pero durante este tiempo, por ejemplo, el, el delivery, el reparto a domicilio, lo eh, he sentido, lógicamente. ¿Crees que va a seguir siendo algo habitual en nuestras vidas una vez que ya podamos recuperar esa normalidad?
0: Bueno, yo, yo negaría la mayor, ¿no? El delivery no es nuevo en el sector de la hostelería. El delivery ha existido antes de la pandemia, ha sufrido, pues, un cierto aumento durante la pandemia, pero en ningún caso ha sido sustitutivo de la actividad principal. Nosotros no somos un sector cuyo oficio sea el llevar comida a domicilio, sino somos un sector de recibir, un sector de recibir en los establecimientos y de fomentar socialización, alrededor de una mesa ¿no? y por tanto el delivery que es algo que siempre ha sido complementario a la actividad de la hostelería para aquellos establecimientos que lo, han, que lo han utilizado pues continuará siendo complementario en el futuro de hecho te diría que de las pocas cosas positivas que la pandemia nos ha comportado es que todo el sector de la hostelería en su conjunto se ha puesto en valor la ciudadanía lo que ha hecho Sin es duda. poner en valor la totalidad del sector. Y eso sí, es... Pero déjame, déjame
1: interrumpirte, Roger, porque yo creo que eh, coincido contigo en, en el análisis, pero creo que es incluso más profundo de lo que, de, de lo que dices. ¿no? Nos hemos dado cuenta de que nosotros somos parte de, de vosotros, es decir, que el tejido empresarial no es distinto al resto de la sociedad, que somos todos uno, que cuando nos falta una parte, eso deja de tener sentido. Y, y vuestra labor en este tiempo se ha demostrado ser mucho más profunda, no tanto económicamente y no, no, no solamente en ese 30% que incide en el PIB que comentas, sino a nivel social, como modelo de relación, es fundamental vuestro trabajo para, para el resto de la sociedad.
0: A diferencia de otros países, en España y en el arco mediterráneo, la socialización tiene un peso muy relevante en la configuración de nuestro carácter. y Por tanto, lo que hemos visto es que hay una identidad plena, entre ciudadanía, entre forma de entender y de construir sociedad, por tanto, en socializar, y al mismo tiempo la actividad de la hostelería. Ya no es únicamente un sector económico de primer orden, del cual dependen muchísimas familias en España, sino que configura nuestra manera de ser. Y la pandemia lo que ha hecho es golpear de manera muy clara a la manera que tenemos en España de ser, de sentir, que socializamos, más que en otras latitudes y, por tanto, el hecho de que sectores que sirven para configurar nuestra manera de ser, que es la que nos gusta, se hayan visto pues fuera del mapa, fuera de, de juego durante tanto tiempo, ha llevado a, a que todos asumamos esta identidad que existe entre el sector de bares y restaurantes y nuestra manera de querer vivir, que fundamentalmente es esto. Por eso te decía que el cambio de hábito no se va a producir, todos estamos deseando regresar cuanto antes a nuestra vida.
1: Eh, déjame que te pregunte, porque es un fenómeno asociado al, al delivery, a la entrega de, de comida de domicilio, ¿se regularán las dark kitchen? ¿Desaparecerán? ¿Qué ocurrirá con ellas?
0: Al final, la, la llamada cocina fantasma, que si, si me permites el nombre no, no creo que sea el más afortunado para definir ningún concepto, en el fondo no tiene una legislación previa para este tipo de actividad. Y en el fondo responde pues a una situación coyuntural, a una coyuntura de pandemia donde el delivery pues ha cogido mayor protagonismo y por tanto aparece asociada pues esta mal llamada cocina fantasma como instrumento para el delivery utilizando una regulación que no está pensado para ello y por tanto aquí en Barcelona se ha tomado la decisión de hacer una suspensión general de licencias hasta que se produzca ...la eh, regulación adecuada para este nuevo fenómeno que sí que puede tener pues, cabida en el mercado si es útil a la industria principal, si es útil a la industria de la hostelería. Eh, para fomentar esta parte complementaria de la hostelería y por tanto posibilitar que el delivery lo puedan hacer los establecimientos que ya existen en una ciudad, en nuestro caso en Barcelona y por tanto que la cocina del establecimiento eh, eh, sirva para su función principal que es atender a la sala y utilizar instalaciones anexas para poder hacer el delivery, puede ser una herramienta útil para potenciar una de nuestras grandes industrias como es el sector de los bares y restaurantes. Si esta nueva modalidad o esta nueva actividad para lo que acaba sirviendo es para hacer una especie de actividad de restaurante con menores costes que el establecimiento tradicional, el que cada día paga sueldos, el que cada día paga impuestos, al final es introducir una competencia ventajosa eh, en el mercado y que, por tanto, por ser ventajosa acaba siendo desleal y acaba teniendo un efecto negativo en el funcionamiento y en el fortalecimiento de la
1: industria. Déjame preguntarte, ruye por, por los modelos a los que estamos acostumbrados durante la pandemia. Muchos locales que estaban enfocados hacia el turismo, eh, locales que tenían muy pocos clientes nativos, eh, en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Londres, en, en París, eh, se giraron de repente hacia el público local y dicen estamos aquí! Seguimos abiertos!». ¿Crees que ese, ese giro va a ser sostenible de tiempo? ¿O una vez recuperado el, el turismo, eh, otro... Otro gremio que también anda arrancando en estos tiempos. Una vez que recuperado ese modelo turístico, volverá a ser como antes.
0: Que sea como antes, cuanto antes mejor. O sea, al final. Eh, las grandes ciudades eh, han tenido éxito porque se han hecho un hueco en la importante industria vinculada a la movilidad, la movilidad turística y la movilidad laboral. ¿no? Y las grandes ciudades tenemos un volumen de empresas, de creación de riqueza o de empleo, que sería inasumible sin eh, toda esta industria vinculada a la movilidad, que te diría que es la gran industria mundial.
1: Ruyen, me gustaría que en una frase eh, resumieras cómo ves el futuro del sector.
0: Eh, un sector, sin duda, en una situación complicada, que deberá y deberemos protegerlo para que vuelva a tener el protagonismo que le corresponde, que es volver a liderar la creación de riqueza, de ocupación y de atractividad que el sector contribuye para que nuestro país y nuestras ciudades sean un destino elegido con preferencia en el panorama internacional.
1: Ruggeri Pallarols, muchísimas gracias. Me voy a quedar con esa frase tuya a modo de resumen de esas maneras de vivir, recuperemos cuanto antes nuestras maneras de vivir, que decía el gran Rosendo. Ruggeri, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Un verdadero placer. Y a ustedes, a ustedes queridos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este podcast del Banco Sabadell. No olviden que tienen más información sobre negocios y tendencias en estardondestés.com.